0: Вітаю! Ви слухаєте подкаст програми «Безброму», яка виходить у рамках проекту «Локальна історія». Мене звати Віталій Ляска. Ми говоримо про українське минуле, його відлуння у сучасному та вплив на майбутнє.
1: Сьогодні у студії Ірина Старовойд – літературознавиця, поетка, перекладачка, дослідниця культури, кандидатка філологічних наук, доцентка кафедри культурології Українського католицького університету. Досліджує історію і пам'ять як основоположні концепти літературного процесу.
0: Пані Ірина, доброго дня! Доброго. Дякую, що ви з нами. Сьогодні будемо говорити про культуру, та культуру як зброю, про війну культур, в тому числі і літератури. А чи ми можемо порівнювати цю так української літератури так, з російською літературою синхронного того часу? Так? Бо так виглядає, що в російській літературі ще з часів Достоєвського основна, скажімо так, вість – це є страждання. Страждання як особливий шлях російського народу.
1: Знаєте, все ж таки, я вихована ще в радянській школі, і я читала багато російської класики. Але коли я зараз думаю, що читала я цю класику підліткою, то я би хотіла перед тим, як на такі речі відповідати, все ж таки багато чого перечитати. Чи дійсно саме так треба сприймати Достоєвського, чи дійсно саме так треба сприймати Толстого, Чехова. Але з іншого боку, я от думаю, в мене тільки одне життя. І мене професія в руках, і я знаю, що в цій професії зараз я хочу робити. Чи повинна я вільні години свого життя, яких і так стає шораз менше, присвятити перечитуванні російської класики? Мені здається, це безглуздям. Так само мені здається безглуздям ідея, що російську класику треба вчити в програмі української школи, просто щоб українці знали, які ті росіяни є насправді. Так? Тобто, чи недостатньо, коли хтось один з нас, або коли один відділ інституту, або один на кафедра зробить таке комплексне дослідження, зробить для нас, ну, я не знаю, певну, бо очевидно, що література в кожному десятилітті, в кожному столітті потребує переінтерпретації. Ми зараз пережили такий інтенсивний досвід насильства, страждання з боку Росії, що ми не є нейтральною стороною, і ми, ну, в моєму поколінні, в поколінні вже моїх дітей, ми не зможемо бути нейтральною стороною. Тому наше ставлення до всього російського буде болісне, поране, не? І е, у нас буде багато оціночних суджень. І це справедливо. Але інша справа, що самі росіяни пробували робити, як вони ревізували свій канон умовний. І це дуже неправильно було закладено в радянській школі і успадково в пострадянській, що наше ставлення до літератури загалом, до літератури, яку ми називали світовою, або в деяких програмах серубіжною, що мені особисто не подобалось, тому що не вивчаємо все, що є за кордоном України безпосередньо. І якщо це тільки те, що за нашим кордоном – тоді ми не бачимо ні Південної Америки, ні Північної, ні Австралії, ні Африки, ні Азії. Лише те, що нас оточує. Так? Тому про літературу добре говорити як про світову літературу. Про книжки, які написані, може, на відстані десятків тисяч кілометрів від нас. І багатьох десятиліть, хронологічно, від нас. Але вони нас торкають. Вони нам щось розказують таке, що ми можемо не просто приміряти на себе, а через що ми можемо сказати ми всі люди, я тебе розумію на іншому континенті, в інших обставинах, так, я можу тобі потиснути руку, я можу обняти тебе символічно, я тебе розумію. І так розвивається співчуття, так розвивається емпатія. Студентам я колись говорила, що читаючи книжки, ми наче проживаємо паралельні життя. І в цьому відношенні добре закорінення в літературу, в хорошу літературу, якісну – це те, це робить людину більше людиною. І, ймовірно, робить людину більше людяною, щоб було найважливішим, правда? Бо для чого читати всі ці книжки? Гітлер теж читав книжки, Сталін теж читав книжки, але які висновки вони робили, як вони уживали своє свою ерудицію, своє знання. І тому дуже важливо, що література переплавляє, переробляє людські досвіди, але вона також робить нас менш... Голими, менш безпорадними, коли до нас приходить певний екстремальний досвід. Тому що багато з наших рідних, можливо, могли нас підготувати до того, що зараз відбувається на лінії вогню і того, що відбувається в окупованих селищах, містах і містечках України. Але я навіть думаю про своє, про свій річник, про своє оточення – чи хотіли ми на початку 90-х років дуже вглиблюватися в цій історії? Чи не думали ми, що окупація Муравйова відбулася в 1919-1920 роках, і вона більше не буде, так? Тобто це сталося, і це не відстанеться. Ми про це знаємо і пам'ятаємо, але Росія змінилась, і ми змінилися. І зараз ми бачимо Бучу, і ми бачимо Породянку. І просто технології війни, очевидно, стали ще більш брутальними, і вони дозволяють ще більш ефективно... Робити руїни, в тому числі з людського життя. Але наставлення, але агресія, але це відчуття вседозволеності, таке враження, що воно залишається. І не дарма про Росію ми кажемо, що вона веде війну без правил. Тому що Росія, як Радянський Союз, а потім Росія, як вже Російська Федерація, спадкоємеця Радянського Союзу, самопроголошена, вони ж ратифікували Женевську конвенцію, вони ратифікували Декларацію прав людини, вони ратифікували Гельс. Кресінські угоди. Тобто є багато міжнародних документів, згідно яких ерудована і і якась освічена людина може передбачати, як буде поводитися протилежна сторона, сторона ворога. Але вона поводиться зовсім не так. І в мене тому запитання, а чи самі росіяни прочитали ті свої класичні книжки? Чи добре вони над всім цим поміркували? Чи взяли вони до уваги важливу дискусію, середини 19-го сторіччя, від декабристів і далі, про те, якою Росія мала би бути, не якою вона є, а як би вона мала розвиватися. І про те, що Європа для неї була магнітом. І що Петро І мріяв про Росію, як про європейську потугу. Але якими засобами і як вони робили цю свою європаїзацію, і як швидко і брутально вони її згортали. Як вони запихали до психіатричних клінік або висилали, або оголошували в якийсь інший спосіб репутаційно неправими тих людей, які були політичними і культурними опонентами оцього ізоляціонізму Росії і оцього особливого шляху Росії. Як ми знаємо, в Німеччині Гітлера ідея особливого шляху привела до зовсім страшних речей. І зараз, за часів Путіна, у них знову була ця ідея свого особливого шляху.
0: Ви е, зазначили дуже важливу річ, і, знову ж таки, це річ, навколо якої можна ламати списи. Є ці російські нелюди, так, ін, іншим словом їх важко назвати, які чинили злочини в Бучі, бородянці, і чинять на тепер окупованих територіях. І водночас е, навряд чи всі, всі нелюди так е, читали Достоєвського, читали Пуш... ну, Пушкін, ну може читали, але Щось інше так глибше не читали. І тоді виникає запитання, а для чого касувати російську культуру так, якщо російська культура, ну, вона цим солдатам не притаманна, вони її не знають. Вони в кращому випадку там, слухають Моргенштерна чи ще там якусь біду.
1: Наш чудовий дипломат, австрійський посол Олександр Щерба написав би статтю в середині березня під заголовком «Російська культура померла на перехресті Пушкіна і Лермонтова в Бучі». Коли подивитись на топографії тих українських містечок, цього конгломерату київського, то ми побачимо, що навіть порівняно з українськими назвами в, їхній, в їхньому місцевому називництві там ну, кожна друга чи кожна третя вулиця, площа, пам'ятка, школа, ще щось було пов'язане із якимись російськими культурними діячами. Це не допомогло. І в тому, я бачу теж постколоніальний аспект, після 1991 року не відбулося глибинної саморевізії, наскільки культура, яка нас гнобила, хотіла мімікрувати, хотіла видавати себе за культуру, яка нас підносить, яка робить нас вповні собою, яка є одною великою культурою, можливо, там буквально скількох на світі, яку не просто треба знати, а яка є мірилом усього іншого. Іншого. Значить, ми не можемо безпосередньо говорити зі світом, з Індією, з, е, з Канадою, з Аргентиною, а ми неодмінно потребуємо цього посередника у вигляді великої російської культури. І я хотіла вас запитати: дуже часто ви чули до 2022 року, щоб українці говорили про себе, у нас велика культура, ми великий український народ? І я думаю, що це чудово. І я не хотіла би, щоб ця війна навчила нас манії величі. Тому що кожен має мати свою пропорцію. Норвегія не каже, що вони Велика Норвегія. І я думаю, що е, Велика Британія, яка в нашій мові все ще називається Великою Британією, сама про себе зараз каже United Kingdom, Об'єднане Королівство. І, може, наслідком цієї війни мало би стати, щоб в українській мові ми засвоїли їхню саму назву, новішу, і вже зревізовано. Коли вони більше не претендують на те, що вони є імперією і що вони імперія, в якій не сідає сонце, бо 24 часових пояси є е, під їхнім керуванням, і коли десь западає ніч, то в іншій частині земної кулі сходить сонце, отже королева Британії чи король Британії панує над цілим світом, де ніколи не сідає сонце. Всі ці манії величі, манії грандіозо, вони ніколи до нічого доброго ні в культурі, ні в політиці не приводили.
0: А що в принципі може бути мірилом культури? Бо я собі згадую, от ви говорили про велику українську культуру, що ми цього не вживали. Олексій Арестович нещодавно так висловився в дуже цікавий спосіб, про те, що нам треба російську культуру, хорошу російську культуру до себе забирати, забирати, бо ми не можемо бути великою державою, але з маленькою культурою, так маленькою, що на це українська культура. Як ми можемо взагалі виміряти культуру? Це що, постаті, я не знаю, томи книжок?
1: Це довга дискусія, вона почалася не тепер і не тепер закінчиться. Але я хотіла, може відіслати нас всіх до якихось надійних джерел для такої християнської цивілізації, якою є Україна. Ну, скажімо, я думаю, Біблія є важливим джерелом нашої культури і нашого світогляду. В Старому заповіті на питання, ким є Бог, Бог, яке його ім'я, Бог відповідає, я є тим, ким я є. І це одна з найкращих і найточніших формул ідентичності для людини як образу і подоби Божої. Будь тим, ким ти є, старайся ставати кращим чи кращою, але не видавай себе за те, чим ти не є. І е, ми розуміємо, що жаба, коли вона хоче показатися, що вона така велика, як слон, роздувалася, роздувалася в давній індуській касті і тріснула. І от мені здається, з Російською імперією вже не раз ставалося подібне, і зараз стається щось схоже. Тобто е, немає лінійки, якою міряється культура, але є дискусія про те, яка культура на даному етапі є найбільш цікавою, впливовою, енергійною, динамічною, яка е, робить справжні прориви, Справжнє відкриття, бо бувають і культурні відкриття. В українській культурній ситуації декілька разів за нашу історію були випадки, коли ми були в авангарді світової культури. Згадаємо княжу Русь після е, Володимира через е, кількох спадкоємців до Ярослава Мудрого. Коли е, Київ був столицею і між Сходом і Заходом, і між північю і Півднем, коли це був центр. Знання мов, перекладів, книгописання, так, бо тоді це ще не було книгодрукування. Коли будувалися церкви, Десятинна церква показує те, що десятину головні князі готові були віддавати, щоб залишати свої заповіти в майбутнє, щоб передавати традицію, сповіди. Падщину, але також ну, якийсь простір для духу. Ем, наша культура, я думаю, особлива також і тим, що багато разів за історію матеріально нас нищили. Але дивним чином, і очевидно це треба досліджувати і треба про це розказувати – Якісь такі духовиті речі, наче на якомусь символічному ковчезі, перепливали ці темні часи і давали нове життя, і давали, це насіння проростало вже не через покоління, не через два, а іноді через століття. Якщо ви подумаєте про європейські культури як мірило, ну то ми б могли сказати так, італійська мова в певний час мусила себе перевинайти, тому що латинська мова тяжіла над нею, і латинська мова, уже мертва, була мовою великої культури. І тому італійці, для того, щоб стати вповні італійцями, мусили трошки віддалитися від спадщини Римської імперії, навіть якщо потім вони змогли її адаптувати, іронічно перетворити, класично осмислити і інтегрувати потім в цю свою нову формулу ідентичності. Якщо ми подумаємо там про імперію вікінгів. Вона була велика, вона також була страшно агресивна. І ну, ще до кінця 19 століття певні ем, територіальні і культурні суперечності в ній були не розв'язані. Наприклад, Данія була імперією стосовно е, Норвегії і Швеції. Інший момент Швеція була імперією стосовно Норвегії. І е, норвезці мали з цим великі проблеми, тому що також були культурні столиці, близькі, нібито, за історією і близькі навіть за мовою, які казали, ну то може вас немає, ну то ви, ви це ми, тільки трошки підпсовані. Так? ваша мова викривлена, ваша культура там іде якоюсь тупиковою гілкою цивілізації. Але люди з тим не мирилися, спільноти з тим не мирилися. І в 1905 році Бьорнстене Бьорнстен став першим Норвегом, який отримав Нобелівську премію. І це стало певним п'єдесталом не лише для одного окремо взятого письменника, не лише для норвезької літератури, але для норвезької культури, цивілізації ідентичності. Бо якщо ми здатні спродукувати генія, який отримує одну з перших, найбільших глобальних відзнак в галузі духового мистецтва, то значить ми щось варті, то значить ми всі разом щось можемо. І ви добре розумієте, що монархія дуже часто залежить від спадкоємців особливих кровей, так? І Б'йонсон не був аристократом з походження. Але норвезці, коли вони вибороли свою незалежність, готові були оголосити його першим монархом. І він відмовився від цієї честі, але коли він помер, то йому влаштували королівський похорон. І е, він став автором норвезького гімну, який потім також привів цю країну до незалежності. І в своїй Нобелівській промові Б'йорнстене Бьорнсон, якого уважно читав пізніше Лейс Курбас, і рядок з вірша, якого він взяв за назву свого театру Березіль. Е, власне, Б'йорнстене Бьорнсон Б'єрнс, говорив про цивільне розлучення між Швецією і Норвегією що ми вже достатньо дорослі для того, щоб кожен обрати свій шлях. Цей шлюб не функціональний, він добре не працює. І я вичитала, що перед тим, років 10, Біорсон об'їжджав провінції своєї рідної країни, яка ще тоді не була на політичній мапі, і він читав в сільських клубах чи там в невеликих містечках лекції про шкідливість і ганьбу домашнього насильства. І про те, що жінка має право на свій вибір. І про те, що розлучення в деяких екстремальних випадках може бути дуже корисним, тому що ну, шлюб не функціональний, і, і люди страждають, і це треба припинити негайно, тому що це суперечить людській природі. Насильство суперечить людській природі. Тобто ми бачимо, як ці пласти можуть бути переплетені. І в цьому відношенні говорити там про велике і мале, воно справді недоречно, тому що важливо також наскільки люди так чи інакше готові розвиватися, наскільки освіта для дорослих працює в певній культурі, наскільки багато і добре люди читають, тобто читають не так, або скролячи екран, а після того, як прочитали книжку, обдумують її обговорюють з друзями або в спеціальних клубах, наскільки дають їй е, можливість бути вписаною в певну картину світу, а якщо ця книга руйнує цю картину світу, навіть в позитивному сенсі, то наскільки готові люди, власне, змінюватися, розвиватися разом з тим, як змінюється, і розвивається сучасний світ. Тому українська культура, вона якоюсь мірою невловима, як і Сковорода вона кілька разів міняла мову свого вислову і мала дуже часто більше, ніж одну мову, в якій реалізовувалась. Якщо ми подумаємо про українське бароко, то чи не десятьма різними мовами наші автори в цей час пишуть? Зокрема, дуже важливий пласт – це полемічна література. Полемічна література ведеться не тільки про істини богослов'я, але, як ми тепер розуміємо, також про політичний вибір і про культурне майбутнє цієї спільноти, яка в цей час ще не має державності, але вона має всі пререквізити державності. І коли припустимо говорити про ситуацію там кінця 19 століття, Грушевський тут у Львові, але він приїхав, народжений на Холмщині, так, але вихований в Російській імперії, він приїхав сюди і він робить цей величезний проект, який є, цілком можна вважати також і літературним проектом «Історія України-Руси». І стає першим чоловіком, який спочатку написав історію нації, а потім став першим президентом незалежної, так, незалежної країни цієї нації. І от наша, мабуть, така образа на історію ХХ століття, про яку цікаво колись сказав Тімоті Снайдер, що українці були не менш сміливими. Вони дали себе зусилля, вони пролили не менше крові, ніж чехи, ніж поляки, ніж румуни, ніж угорці, але вони не змогли закріпити свою незалежність. І оцей інтеррегнум, це міжвоєнний час, який, наприклад, балтійським країнам так дуже... Ну,
0: посприяв, так. Став фундаментом для нас.
1: Ми розуміємо, що якоюсь мірою їхня незалежність поправила дуже швидко і пішла не туди. І, напевно, ні ви, ні я не хотіли би жити в тих країнах, якими були там Естонія чи е, Латвія в 1936 чи 1937 році. Фактично невеликий острівець демократії, який залишився на цій мапі, це була Чехословаччина. Чехословаччина Масарика який був кореспондентом Івана Франка, з яким вони обговорювали ті політичні ідеї, які, ну, скажімо, якби Франко був, може, на кілька років молодший, на, на кілька десятків років молодший, він би, може, теж втілював політично, як, як це робили його трохи молодші колеги. І Масарик е, також був принаймні наполовину словаком з походження. І оте, що це була Чехія і Словаччина під одним куполом, може, це теж не дало їм отого остаточного поправіння. Але Прийшов час, Вацлав Гавел став президентом Чехословацької республіки, і він дозволив це цивілізоване розлучення. І він, напевно, мав гіркоту, бо йому здавалося, що вони все робили для того, щоб словаки жили з чехами спільним домом – але європейська рамка, рамка Європейського Союзу, в яку вони обоє потім подали заявки, стала місцем, де вони знову зустрілися. І чехи, які дивилися на словаків трохи згори. І словаки, які, наприклад, скористалися шансом 1968 року, про що чехи вам з гіркотою розкажуть. Коли чехів усунули з усіх посад, словаки прийшли на ці посади і через це виглядали в очах чеської спільноти колаборантами з радянським репресивним режимом. Отже, ці дві спільноти розійшлись. Але тепер ну, немає якогось, якогось відкритого рани чи відкритого протистояння між ними. Стосунки між угорцями і словаками складніші, ніж між чехами і словаками. Отже, якщо ми подумаємо про принципову можливість такого жесту, так, в тому числі культурного жесту, то він можливий. Але для цього треба дуже багато працювати. І я все-таки думаю, що це не є завдання українського суспільства, яке зараз стікає кров'ю, яке є донором для стількох багатьох проєктів. Я не думаю, що це наше завдання – бути донором ще для хороших рускіх чи для хороших білорусів. Вони мусять зайнятися своєю країною самі. Це, це завдання ніхто за них не може зробити. Так само, як українське завдання ніхто не зміг зробити за нас.
0: Якщо говорити про те, що культура, так, і культура, і держава, плітка політика, вони речі все ж таки невід'ємні. Знову ж таки, коли ми говоримо про світ, ну все ж таки в світі читають Достоєвського, в світі читають, ну пушки не читають, але в світі читає Толстого, так, захоплюється російською культурою. От в чому о, причина цього? Тобто, з одного боку, ми говоримо про… Такий шлях ізоляціонізму, який проповідали російські культурні діячі, а з іншого боку, в Америці читають Достоєвського. Що це? Це є хороша література, це є гроші імперії, чи це є якась сліпота світу?
1: Тут є багато факторів, і я думаю, що це все-таки великою мірою такий експеримент, який триває вже багато десятиліть. І я хотіла нагадати, може не всі про це знають, що кафедри славістики, дуже часто у вигляді кафедри русистики, заснувалися в Західній Європі і в Північній Америці не так і давно. Інтерес до Сходу Європи співпадає більш-менш з епохою романтизму. І це той самий час, коли західна цивілізація починає відкривати своє інше. І в цьому відношенні є більш екзотичні країни, віддалені, там як Персія, наприклад, сучасний Іран. А є середньовіддалені, такі як Кавказ. А є зовсім начебто і не сильно віддалені, з якими навіть, може, ти межуєш кордоном, але про які ти знаєш дуже мало і розумієш дуже мало. І е, десь приблизно якраз от у поколінні Тараса Шевченка е, в Західній академії виникає плеяда фольклористів, дослідників, які бачать, що фольклор у їхніх столицях і, і ну, таких уже більш країнах істеблішменту культурного, є випрасований, вихолощений. А що там далі на схід і чим далі на схід, там все цікавіше і цікавіше. І казок вони розказують більше, і пісень вони співають якихось особливих, і там є ціла жанрова палітра календарно-обрядового року, яку можна досліджувати в справжніх ритуалах живих обрядах. Але крім того, є, наприклад, історичні думи, які Михайло Максимович, перший ректор Київського університету, збирав усе життя і видав перших кілька томів, е- 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 амбітно написавши на обкладинці, що це буде собрання із п'яти тисяч Так Ніколи ці п'ять тисяч не були підтверджені, але все одно їх було багато, їх було дофіга. І найважливіше, що це була історія в усному вимірі. Тобто в Україні, якої немає, у народу, в якого відібрали рівень його освіченості, писемності і просвіченості, тому що з кріпосним правом у Російській імперії, зруйнуванням козацьких свобод і вольностей, кожне наступне покоління було менш динамічне, воно було е, якби, воно було примушуване прийняти долю. Не прийняти рішення про себе і про, свою, е, про своє майбутнє, а прийняти долю. Тим не менше передавалися ці пісні, і Шевченко великою мірою є продуктом такого виховання, бо він розказує про свого діда, який ще пам'ятав козаччину, і який співав йому ці думи і е, цей український епос. І в цих піснях було видно, що ми здатні до подвигу, що ми добре консолідуємося, що ми женем ворога, і що взагалі українська цивілізація – це якась дуже потужна річ. Може, вона зараз закабалена, може, вона зараз закріпачена, але не завжди так було і, мабуть, не завжди так буде. І загалом дослідники фольклору були захоплені тим, що політичні карти не співпадають з етнічними і культурними картами Європи. Що там є своя мозаїка, і ця мозаїка є дуже... Цікаво. Вони говорили про контакт, контраст і конфлікт культур. Контакт приводить до того, що ти порівнюєш, що ти починаєш не тільки пізнавати іншого, але й краще розуміти себе. Ти бачиш контраст, в чому ми інші, але ти, очевидно, бачиш і якісь можливості для кооперації, для взаємопідсилення. Найгірше, коли потім це все приводить до поляризації і до конфлікту. Але навіть конфлікт можна вирішити продуктивно, тому що було в, в культурі спродуковано ідею діалогу. Тобто не всі говорять одночасно, ніхто нікого не розуміє і не чує. Ти скажи своє, а тепер послухай, що я тобі скажу. А тепер скоригуй то, що ти думав раніше, на мої слова і мій досвід. А тепер я тобі знову відповім. І це все у звичайних обставинах тривало століттями. Ніхто не сперечався, наприклад, про те, що, не знаю, якщо королева Бона привезла якісь там трави з Італії, то польські страви від цього стали гіршими. Ні, вони стали кращими. І дуже часто ми приймаємо чужинські елементи. Якщо ви запитаєте себе, традиційна українська вишивка. Що це за вишивка? Це вишивка хрестиком або гладдю, шовковими нитками. Звідки той шовк везли? З Ірану. Звідки... Тут, тут тканину везли дуже часто з Туреччини. Е, хрестик, як техніка вишивання, де був винайдений? На території сучасної Німеччини. Але все це разом формує підставу нашого культурного коду. Ми кажемо про це з гордістю. Але що російська Українська культура вишивка? дала
0: позитивного українське, якщо ми так в ретроспективі глянемо?
1: Знаєте, є тема, про яку, очевидно, вже досить багато і є досліджень, але вона буде на новому витку для нас зараз потребувати нового свіжого погляду, навіть на старі архівні якісь джерела. Коли російська імперія реформувалася, тобто з московського царства, власне, ставала імперією, це правда, що українські еліти були запрошені до співтворення, і це правда, що професори з Києва, та й не тільки, були вивезені часом під тиском, але часом із власної волі, і це відбувалося в кількох поколіннях. І вони в той час, очевидно, вірили, у них була ця візія, що допомагаючи будувати цю нову російську імперію, вони допомагають водночас її зреформувати, свого північного сусіда. І так, як співвідношення Малої і Великої Греції. Так, ця менша частина православної цивілізації, руської. руської, вплине на ту більшу, і разом вони будуть «бетевел оф», тобто їм це все піде дуже на користь. В принципі, Венеїді Котляревського, ви ще маєте відголоски цього. Тому що там йдеться про заснування нової держави після того, як Трою було зруйновано. Україну було зруйновано як Трою, і цей міф своєрідний і так культурний він ішов з покоління в покоління українських еліт. Е, тому виходить так, що Російська імперія дала певні шанси українцям сформуватися у великих амбіціях. Тепер запитання: чи всі мусять мати саме такі амбіції? І чи методи, якими ті амбіції потім були втілені, українцям підходили? Сам факт того, що Іван Мазепа прийняв рішення виступити проти Петра у Полтавській битві і піти на сторону, ну, взяти собі нового союзника так, у вигляді Карла XII, говорить про те, що і геополітично, і цивілізаційно, і культурно російська і українська культури в той час зайшли в величезний конфлікт, нерозв'язний конфлікт. Дуже схоже до того, як мені здається, як вони зайшли в конфлікт, заходили, заходили все глибше, так, після того, як Радянський Союз утворився, давши шанс Україні в своїх, на той момент, яких це були кордонах, так, Галичина тоді ще туди не належала, утворити Українську Радянську Соціалістичну
0: Республіку. Українізація, 20
1: Так, ми можемо сказати, ну, це нічого не було, це ж ми програли національні змагання. Ми їх програли, це правда. Але ми дістали шанс побудувати нову столицю, Харків, нові державні структури, нове чиновництво, нових вчителів, нових, не знаю, просвітників. Врешті-решт, зробити лікнеп, тобто ліквідувати неписемність. Це ж страшна історія, я завжди з обливанням серця кров'ю про неї розказую. Що Олександр Довженко був першим письменним після того, як його батьки були неписьменними. Але його дід, принаймні один з, значить було там, дві бабці, два діди, так, один з чотирьох, був письменним. Але мати поступово попалила ті книжки, які дід читав. Тому що вона розпалювала грубку і вона не розуміла, для чого взагалі в хаті тримати ці е, е, книжки, з яких немає ужитку. І вони начебто дуже дорогі. Але яка з них користь? І оце дуже складне, але дуже важливе питання, що, наприклад, все українське відродження, яке ми тепер знаємо як розстрільне відродження 920-х років, відбулося за рахунок відкритих шлюзів, соціальних ліфтів, які дали війна, революція, ще одна революція і потім оці декілька років українізації чи коренізації, як вони тоді називалися. Тобто такі люди ніколи б не дістали такої доброї освіти, такі люди ніколи б не дістали доступу до таких великих ресурсів. Хвильовий розпоряджався великими бюджетами. Пилипенко, голова плугу, розпоряджався великими бюджетами. Ну, не знаю, як це пояснити. Люди, які там дуже часто не мали в що взутися, не мали в що одягнутися, вони видавали свої перші книжки накладами там 10 тисяч примірників, потім 20 тисяч примірників. Знову ж таки, в Харкові перевидали багато не перевидали, видали багатотомник Винниченка, багатотомник Весі Українки, багатотомник там ще. І ми бачимо, що не тільки класика 19 століття, а, власне, от та недавня класика, яка ще не була до кінця визнана класикою, вона канонізується в ці перші роки радянської влади, тому що чи не вперше влада починає виділяти кон- конкретні бюджети на культуру. І це, ну, в них не було свого УКФ, але от я вважаю хвильового людиною достойною очолити тодішній Український культурний фонд або тодішній Український інститут. Тому що питання, які вони собі задавали, і власне, ця амбіція державотворча і культура така ем, духотворча, вона в них була. І це просто це треба бачити. Якщо ми подумаємо про футуризм український, то е, по-перше, нічого аналогічного в найближчому сусідстві нашому не відбувається. По-друге, це той дивовижний момент е, спайки села і міста. Тому що тут ви маєте Олександру Екстер, і тут ви маєте е, там, Лісіцького, і ще когось своїми е, е, Малєвіча, із своїми гіперекспериментами, але вони приходять в Артіль, яка є в селі. І там є художниця Ганна Собачко, про яку зараз мало хто пам'ятає і знає. І тоді її ім'я ніхто би не знав. І, напевно, її дідусі і бабці були кріпаками. Але вона вишивальниця, дуже е, талановита, і вони приносять їй ескізи зовсім нестандартного зразка. Нічого в тих традиційних елементів, нічого тих взорів, що вона вчилася з дитинства вишивати. І вона дивиться, як це зроблено. Ага, вони екстрагують колір. Ага, вони цікавляться геометричними фігурами, чистим кольором. Ага, асиметрія можлива. І вона починає експериментувати не тільки відшивати те, що їй приносять, а привносити цю, це нове бачення, цей новий експеримент у ці традиційніші речі, які вона робить. І от в 1926-29 роках її е, ручна робота виставляється в кращих салонах Парижа, Берліна, Лондона і так далі. Але після цього зруйновано весь цей український футуризм, розстріляно або і в інший спосіб перепресовано людей, які були його носіями. Ганну собачку зіслали, якщо не помиляюсь, голубинку Росії. І вона працювала там в якійсь артілі. Але ми нічого про неї не знаємо. І це також нам показує, що потрібні не лише окремі одиниці автори в культурі, а потрібне їхнє мережування, потрібні їхні дискусії, потрібна їхня позитивна конкуренція. І треба, щоб була оця відкриття Дивітість, пористість культури. Ми робимо це, не дивлячись собі в пуп, а ми показуємо світові. Дивіться, в нас є таке, а ще в нас є таке. О, вам це цікаво, а в нас ще таке є. І от тоді воно виходить, що ми синхронізуємося зі світом, а синхронізувавшись зі світом, ми можемо йому щось запропонувати».
0: — А що робити з тими радян... культурними діячами радянського періоду, так, які пережили розстріляне відродження? Зрозуміло, як ставиться до Семенка, чи до Хвильового чи до Курбаса? Так, ми розуміємо. Так? А як ставитися до Бажана чи до Рильського? От і це я говорю до цієї хвилі переймінування в Києві, так? де лунали голоси забрати Бажана з публічного простору, забрати Рильського з публічного простору. Бо, мовляв, вони колаборували з радянською владою, а отже, а отже ми бачимо світ в чорнобілих тонах. Наскільки це правдиво?
1: Ви задаєте питання, на які не можна відповісти ні одним словом, ні одним реченням. Дуже комплексні питання. Але е, тут не може бути одної правильної відповіді на всі часи. Я би сказала про наш теперішній час. Що ми будемо робити з людьми, які лишились на окупованих територіях Херсонської області? На Сумщині, в далеких харківських
0: селах? Важке питання, бо ми всі бачили відео з Лисичанська.
1: Тут дуже, якби, дуже багато намішано, але я одне хочу сказати дуже твердо. Те, що Бажан або Тичина вижили в репресіях, зовсім не означало, що вони були найбільшими колаборантами. Були інші, які мімікрували по декілька разів, які дуже намагались догодити Сталінові і все одно попали до нього в немилість. Ми пам'ятаємо, що особливість сталінської репресивної машини була в тому, що Одні розстрілювали других неугодних, а потім тих перших розстрілювали треті, а ті треті переживали вже, бачачи, що було з першими і другими, що вони стануть наступними. То називалося там «діржать в їжових рукавицях», і там навіть був якийсь нарком їжовий, який займався цими репресіями. Тобто навіть в ближчому колі Сталіна, навіть в високих ешелонах комуністичної влади були ці постійні... Хвилі насильства, спіраль насильства, яка стосувалася е, е, людей нібито лояльних системі, які прямо змагалися за те, хто з них лояльніший. І е, коли ми подумаємо про талант Тичини чи талант Бажана, Рильського, то нам треба сказати, що в українській культурі вони щось таке значать що є деякі тексти, за які ми маємо бути дуже вдячні, і є деякі проекти, за які ми маємо бути дуже вдячні. Поважаю особисто, я дякую за Українську радянську енциклопедію. Так, це радянська енциклопедія.
0: Але українська.
1: Але українська. І це перший, розумієте, до гуглу, до інтернету, це було перше джерело, де можна було здобути хоча б якесь знання по окрушинах про те, якою була великою ця українська цивілізація в багатьох століттях, і що в ній була і еміграційна частка, і що в ній була і материкова частка, і що ця материкова частка була... Частково знищена, ви можете бачити навіть по тому, які роки життя стоять в тих людей, і деколи ті роки життя сфальшовані. Наприклад, вага Ангела Кримського стоїть сфальшована дата смерті. Або там люди намагалися тоді не показати, що всі були розстріляні в 937 році. Хоча в момент розстрілу це вважалося до 20-ї річниці жовтневої революції. Так? Але потім цю межу почали розмивати, щоб справді люди не задавали.
0: Слушних питань. Слушних,
1: аб, так, абсолютно слушних і страшних питань. І якщо ми подумаємо про те, що робить з мовою, наприклад, Бажан, то це є один з найтонкіших, найрафінованіших, найглибших українських поетів. Якщо ми подумаємо про Домонтовича, який, скоріш за все, був агентом двох, а можливо і трьох спецслужб, то, знову ж таки, візьміть його прозу, візьміть його есеїстику, і ви побачите, що такого мислителя в українській культурі, такого синтетичного, такого провокативного, такого натхненного не було довший час. І у мене запитання, якщо би всіх, абсолютно всіх знищили між 1929 і 1937 роком на материковій Україні? Чи можливі би були шістдесятники? Тому що ми знаємо, що в спілці письменників оці, хто вижив, в тому числі безхребетний течина, прикрили тих, хто прийшов. І навіть є така усна легенда, я не бачила її підтвердження в письмовому вигляді, але я чула її не від одного... Ем... Чоловіка, який прираховує себе до шістдесятників, що ти чина на одному із тяжких засідань спілки письменників, де хотіли зробити рознос у цьому молодому поколінню, молодому призову в українській культурі, він сказав: Нам зламали хребет, а їм не дамо. І я, не знаю, що... я не знаю, що показує роль. Я не знаю, що ми де. ще хочемо обговорювати. Так зрозуміло, що в кожного є тексти, яких би вони зараз відреклися. і ніхто не змушує нас вставляти їх чи в шкільну, чи в університетську програму. Вони там є, і це є, на жаль, великий компроміс із сумлінням. І це, можливо, показує комусь щось ще. Бо, наприклад, коли я думаю про біографію Василя Стуса, який написав про чину прекрасну малу книгу, яка називається має під заголовок «Сходження на Голгофу слави». То я подумала собі про таке. Знаючи течину в деталях і особисто як людину, бо він його ще застав, знаючи його тяжкі неправильні вибори, Стус зміг зробити свої правильні. І якщо би це була взагалі закрита сторінка, якщо б він про це нічого не знав, ми не знаємо, чи набрався би того... Тої міці, тої потуги Стус, ще зовсім молодим хлопцем-аспірантом, щоб такий відпір дати радянській репресивній машині.
0: Дуже часто ми намагаємося соломіць вдягнути вишиванку, так, не тільки з когось вишиванку, але й соломіць вдягнути вишиванку е, на таких культурних діячів, як Чехов, Чайковський, перелік можна продовжувати, так, аргументується це різними часом такими дивними аргументами, там, рідчайка Чайка і тому подібне, і тому подібне. От наскільки нам потрібно змагатися з імперією за цих діячів? Я не говорю про Гоголя, це інша історія, так, але умовний Чехо, умовний Чайковський, який ну, не ідентифікував себе українцем. українцям.
1: Ну, бачите, розділ майна між імперією і колишніми колоніями завжди є дуже складний, особливо розділ культурного майна. Тим більше, що багато чого було вкрадено і привласнено. І це вам розкажуть мистецтвознавці про художнє-образотворче мистецтво, музиканти про музику, в тому числі про церковну музику, там, знавці богослов'я про богослов'я, знавці становлення української школи про, про шкільництво і так далі. Але якщо ви подумаєте про, скажімо, час, ну, скажімо, 2072 рік, 50 років від тепер, то, я думаю, не буде проблеми в тому, щоб бачити в Чайковському чи Чехові елементи спільної спадщини. Чому? Зараз поясню. Багато натхнення Чайковського пов'язане з українським фольклором, і навіть з українською землею. Так? Тому що його родина мала помістя в центральній чи там центрально-східній частині України, отже, ми будемо бачити це з його листів, ми будемо бачити це зі свідчень сучасників, яким натхненним він приїжджав з України, яку він назвав Малоросію, як багато всього він е, переживав, обдумував і творив е, в, ці елементи, в ці моменти свого короткого ретриту, переважно літнього, на півдні, як тоді вважали, Російської імперії. Певні моменти сенситивності, чутливості, про які ми починали з вами говорити на самому початку. Ми побачимо у Чайковського кордоцентричність. Ми побачимо те, що він цікавився спадщиною сковороди, він цікавився такими темами, які ми зараз називаємо екологічними. Про співзвучність людини і природи, про пошуки гармонії. Добра музика – це про пошуки гармонії, навіть коли вона родиться з дисгармонії, чи там «Вірші ростуть зі сміття». І в цьому відношенні мені хотілося б вірити, що Чайковський, так він пов'язаний з українською культурою, з українською ментальністю, але це не просто буде довести, так? тому що це складні матерії, але цього не потрібно якось там дуже гостро заперечувати. Тобто, що я маю на увазі? Якщо ми в нього знаходимо його власні свідчення або свідчення його е, добрих друзів про те, що він пов'язаний з Україною, то нам не треба цього вирікатися.
0: Але в цьому але в цьому немає нічого Чайковський скиткого, це є чіткий імперський символ. Так.
1: Але подумаємо Олімпіада. про те О, дуже добре. Подумаємо так. про те, що зробили з Чайковським після його смерті, і навіть після умовної смерті Російської імперії, причому ми думали, що вона померла, виявилося, що вона дуже добре, навіть реінкарнувалася. Чайковський був використаний, е, ну ми б це зараз могли сказати. Не просто як soft power, а навіть як така зовсім тверда зброя. Чому? Тому що ті конкурси імені Чайковського, ті балети Чайковського, які ставилися на кращих балетних і оперних сценах світу, вони всі творили ореол якоїсь неймовірної геніальності навколо канону російської культури XIX так Золотий вік, ще в них після того був Срібний вік. Так? Але навіть якщо ви подумаєте про те, як сама російська культура рахує свої епохи, то в неї після Золотого віку Срібний – після «срібного» вони не кажуть «мідний», але щось воно до того йшло, а потім такі ж самі репресії, як і в нас. Російська культура теж була розстріляна Сталіним і також знищена майже дотла і залишилася з ефектом випаленої землі. Тобто вони самі відчувають цей регрес. І тому нам треба просто допомогти росіянам спокійно, критично, часом навіть іронічно передивитися, перечитати, переслухати свою власну класику. І зрозуміти, що в ній немає нічого класичнішого, і, і я не знаю якого там, довговічнішого, ніж в інших культурних епохах. Якщо пройшли століття, і якщо після того сталися також певні речі, які ми, на жаль, наразі не можемо пробачити, а в нас ще навіть ніхто не попросив пробачення, то тоді нічого дивного немає, що певних німецьких композиторів перестали виконувати після Другої світової війни, тому що опосередковано за ефектом аналогії, у них появилося певне родове п'ятно, родова пляма. І те саме сталося з багатьма письменниками. І це зовсім-зовсім непросте запитання, хто залишиться більш-менш запотребованим, хто залишиться більш-менш чистим у тому російському каноні. І коли голосно і на всі боки будуть говорити про те, що але ж не вся російська культура є імперська, не вся вона просочена такими настроями, як Нобелівський лауреат Бродський у своєму вірші «На незалежність України». Так, це правда. Але чи читали вони тих письменників і чи визнавали вони їх центральними і найбільш важливими і бажаними, які розказували про… Найстрашніші травми і найбільшу догану до російської культури, ну і багато з них були з єврейськими прізвищами, і як Росія і російська культура дає собі зараз е- відлік із спадщиною цих людей.
0: Власне, ну, Оксана Забушко дуже добре це окреслила назві свою есею, так? як читати російську літературу після обучі. Очевидно, що нам не треба пояснювати, як читати чи взагалі читати російську літературу зараз, але цей есей був спрямований передусім на Захід. І е, ми говоримо про кенселинг російської культури, літератури. Так? Ми би дуже хотіли, аби він був повним, але чи взагалі можливо скасувати культуру?
1: За для чого існує культура? Для того, щоб люди не втрачали людську подобу. Тому що виявляється, що її можна втратити, що шкіра людяності є досить тоненька. З іншого боку, ми бачимо зараз, як звірята, допомагають одне одним в цих страшних обставинах, тотальної війни. двоє собак прикривають кішку, яка щойно народила кошенят. Ще там хтось там, не знаю, там тягне до водопою пораненого пташку. Тобто в природі вид допомагає видови, навіть якщо вони в інших обставинах конкурентні, так? А люди роблять для людей зараз таке? Так? тобто фактично ж Росія вона не воює з нашим військом тільки, вона воює насамперед з нашими мирними жителями. І це їй вдавалося раніше найкраще, тому що, якщо ви подумаєте про Голодомор, люди були беззбройні. Коли вони спромагалися чинити якийсь збройний опір там, з вилами, сокирами, як майже в Коліївщину, то очевидно, що приїжджала армія з вогнестрільною зброєю і їх розстрілювала. Ми знаємо, зафіксовано понад 5 тисяч таких бунтів. Те саме розказують, наприклад, про євреїв, що вони просто страждали. І вони самі йшли в полон. Ні. Вони спочатку вірили, щиро вірили в те, що їх повезуть в якісь там кращі місця, що це прокляте питання, яке їм весь час витикали, що їх тут Менесе. забагато, або вони чужі, або що це минеться. Так? І ми знаємо, що люди в Бабин Яр несли з собою зимові речі, тому що вони думали, так, нас переміщують, можливо, десь Центральний Сибір, і нам треба, хоч зараз рання осінь, треба буде мати вдягачку, так? Отже, це була певна омана, певна ілюзія. І я думаю, що бульбашка російського телебачення зробила цю оману ілюзію багатьом нашим землякам. І дуже важко винити людей, особливо, коли ми думаємо про поколіннєві розриви, так? коли люди звикли так бачити, звикли так жити, коли за їхнє життя нічого поганого від російської культури їм не сталося, або вони хотіли вірити в те, що нічого не сталося. І зараз ми бачимо, хто вілку, Запроваджує безкоштовні курси української мови в Кривому Розі. Так, хто е, такі мери, там, як мер Харкова чи мер е, Одеси, будуть зараз розглядати питання про перейменування вулиць і нарешті познімають оті жахливі пам'ятники, які ніяк ми не могли зняти, і вже перестануть шевельово звинувачувати в колабораціонізмі. Та де? Невже? Тобто, вибачте, що я іронізую, це гірка іронія. Нам треба було аж такого шаленого насильства, нам треба було аж такого, такої реінкарнації абсолютного зла з російського боку, щоб ми ми побачили, що культурні кордони – це важливо, що культурний фронт існує, і він існував до цієї Великої війни, і він буде існувати після цієї Великої війни. І отут для мене такі важливі акценти, які би я хотіла поставити. Мої студенти сказали, що в спортивних змаганнях, якщо опонент не з'явився, йому зараховують технічну поразку. І тому я вважаю, що на цих великих світових сценах українці не просто мають бути, вони обов'язково мають бути – ми маємо давати нашу інтерпретацію, наші меседжі. Ми маємо розказувати про багатство, глибину залягання нашої культури. Ми маємо показувати свої нові свідчення і свої нові досягнення, бо вони є і вони будуть ще. Але ми маємо право, як люди уражені, і як люди, які от прямо зараз кровоточать, сказати, ми не можемо сидіти за одним столом і на одній сцені з представниками цієї культури у Вольті.
0: А у цьому випадку ми можемо говорити все ж таки про війну культур? Так? зрозуміло, діалог може бути десь пізніше, так? Але саме війну культур. Української і російської. Чи європейської і якоїсь іншої, так? Яку особливо російська саме.
1: Я би не називала, може, це війною, тому що, ну, культура не на те вона створювалася, щоб умертвляти, насилувати, загарбувати. Ну, не на те вона створювалася, не на те вона є. Але я би могла назвати це ефективним протистоянням. І в цьому відношенні е, я не забуду про те, що Стус писав, як в смерті повернуся до життя своїм страшним і незлим обличчям. Він мав всі підстави бути дуже гірко озлобленим. Він мав всі підстави а, кричати про кльони. І він страждав до останнього, так як мало хто з українців навіть на цій війні страждав. І його мучителі, його карателі впоювали, ніхто тебе не знає, про тебе не залишиться ніякого сліду. Всі твої книжки будуть знищені, жоден твій рукопис не попаде на волю. І навіть не маючи певності, бо не мав певності Стус, що про його життя, про його подвиг, про його мучеництво і про його творчі здобутки таки десь щось колись почують, він прожив це життя так, як він прожив. Ну, для мене, напевно, просто це недосяжний приклад, але я завжди казала своїм студентам, я не хочу, щоб ви мали такі випробування. Я не хочу, щоб приклад Стуса став вашою буденністю, став вашою реальністю. Але я знаю одне, що ми багато говорили за час європейської інтеграції у 21 столітті про європейські цінності. Але ви, мабуть, нічого не чули про європейські чесноти. І коли мене зараз питають, що Україна може дати світлю, От чим наш український наратив може бути такий класний, щоб всі зрозуміли, без України Європа буде неповна, без України західна цивілізація, західна демократія не встоять в повному обсязі. Це таке випробування 21 століття, де українці грають якусь лідерську роль. Так, ми граємо лідерську роль. Ми не напрошувалися на цю лідерську роль. І ми не збиралися ставати героями. Тим більше, що там Габермас чи інші напишуть, що ми живемо постгероїчний час. Так от, Виходить так, так історія ця, яка розгортається на наших очах, нам показує, що буває таке, що якась епоха в силу комфорту, в силу цивілізаційних і технологічних досягнень може вважати себе постгероїчною, а потім виникає така відверта проблема, яку не можна розв'язати ні технологією, ні е, самою лише там, не знаю, високотехнологічною зброєю, ні економічними важелями, ні культурними важелями, ні ще якимись.
0: І героїв стоять додалі менше.
1: І тоді приходить одне дуже важливе запитання – а на чому тримаються цінності? Цінним є те, за що ти готовий сплатити ціну. Але ця ціна не завжди є купюра з гаманця чи, не знаю, там циферка із твого електронного рахунку. А що, якщо йдеться про твоє здоров'я, безпеку, якщо йдеться про твої виснажливі зусилля, якщо йдеться про твоє життя, якщо йдеться, тепер ми це бачимо, про життя твоїх дітей? Що ти готовий тоді показати? І це питалися наші класики. Я пам'ятаю це запитання в багатьох українських текстах. Що ж ти є? Так Тарас Шевченко вже про це говорить. те, що Бог создав вас не на те, щоб ви неправді поклонились, і хилитись, як і хилились. Ці слова зараз уже спрямовані не до братів, не зрячих гречкосіїв, українців. Вони спрямовані до братів незрячих за нашими західними кордонами. А зрячими залишаються ті, хто мали вакцину проти такого брутального і всеохопного насильства. Чехи, словаки, поляки, литовці, латвійці, естонці. Вони там уже були. І вони знають, що якщо, не дай Боже, вони наступні після нас і вони не встоять. Тому виходить дуже важлива річ. Ми зараз плекаємо чесноти, і ці чесноти – це не щось, що витає в повітрі. Чесноти ще й до всього, бо якщо ми подумаємо так, воно пов'язане теж з християнським світоглядом, але і в Арістотеля, в його нікомаховій етиці, велика розмова йде про чесноти. Він називає їх там раз дев'ять, за іншими інтерпретаціями дванадцять. Але що він говорить? Чеснота – це те, що залягає посередині. Це те найважливіше, щоб не схилитися ні в одну прірву, ні в іншу. Припустімо, сміливість – це чеснота. Але бахвальство і шалений ризик без причини – це не є чеснота. Так само, як і боягузливість. І от українці зараз, ми дуже складним чином, але ми вийшли на оцю, я не знаю, Чорногорський хребет цих чеснот. І ми їх втілюємо. Не конкретно, може, я в цей момент, але багато моїх знайомих. Я захоплююся своїми друзями, я захоплююся рідними незнайомцями, тих, кого ще позавчора я прізвища ім'я не знала. І тепер я думаю, хм, тобто люди поруч зі мною можуть таке, а я що можу? Що ж ти таке є? І мені здається, що це замість спіралі насильства з нами розкрутили спіраль оцього куражу, спіраль нової безстрашності, Ну, в тому числі, напевно, тому, що ми хочемо своїй країні і своїм внукам і правнукам довго тривання, і ми знаємо, що якщо за це зараз доведеться постраждати, то це ціна, яку варто сплатити. І якщо за це доведеться померти, то багато з нас, може, і не готові до цього, але помруть. І ну, більшого я не знаю сказати більшого випробування просто не можна дати, тому що президенти світу зараз дивились на Зеленського з таким захопленням, не тому що вони раптом його полюбили, а ще півроку тому вважали просто цікавим шоуменом, а тому, що вони запитали себе, а якби зі мною із моєї країни таке, що зробив би я, але найважливіше, що зробив би мій народ. І я зараз так собі це уявляю, колись в якомусь вірші я це написала, що ми народ енергоносій. Розумієте, можна мати прекрасні запаси золота, нафти, чорного золота, газу, ще чогось, але якщо в тебе нема народу енергоносія, то фіг ти щось з тим всім зробиш. Насправді, що вийшло і що справді ну, сталося, так? що наші сусіди проспали свою країну. Вони мали ризикнути певні моменти, вони мали пожертвувати, і вони вирішили, що то-того не вартує. І європейські цінності підказували їм, що то-того не вартує. І в перші роки цієї війни, яка почалася для нас в 2014 році, протистояння, звісно, раніше, але відзбройний конфлікт у 2014 році, багато моїх німецьких знайомих казали, ну а чому ви не віддасте їм ці землі?
0: що мене здостеся. Це і зараз лунало.
1: Так, і це дуже важливі моменти. Так? Тобто ми пояснювали, і нам треба теж набратися терпеливості. Терпеливість – це чеснота, до речі. Нам треба набратися терпеливості, і нам треба говорити, і відповідати на питання, і пояснювати в деталях, і коли не зовсім зрозуміли, перекладати ще раз. Тому що зусилля перекладу – це не просто переклад з мови на мову. Це переклад з досвіду на досвід. І е, моя прекрасна студентка, першокурсниця, ні, вже другу, перепрошую, другу курсницю, написала мені із е, Дрездена. «Пані Ірино, ви не повірите. На допомогу нашим переселенцям, біженцям найлегше було консолідувати бабусьок, яким за 80. Тому що вони були дітьми, коли радянська армія зайшла в Німеччину, вони все розуміють, і так?
0: Зараз дуже багато говорить про те, а кого має народити українська література після війни, так? як ми будемо осмислювати війну. Часто наводять приклад Ремарка, але хіба Ремарк – це той, кого ми будемо потребувати після війни, після перемоги у цій війні?
1: Знаєте, чим більша травма, чим більше страждання, тим більше ми не знаємо, як довго буде тривати зона мовчання. Наприклад, після «Голодомору» не зразу пішли добрі книжки про голод. Навіть там, де нібито не було цензури зовнішньої і де вже не було репресій. І нам треба дати собі час і дати собі спокій. Тим більше, що зразу після війни ніякого часу, ніякого спокою знову не буде. І я би не хотіла, щоб ми мали таку амбіцію, що ми напишемо найкращі книжки про цю війну. А що, якщо найкращі книжки про цю війну Напишуть іноземні журналісти, які разом з нашими хлопцями майже сидять в окопах, якщо не на нулі, то на першій лінії. А що, якщо це напишуть люди, які стояли на боці польського кордону, молдовського кордону і приймали ешелони наших біженок з дітьми і старшими людьми. Але нічого не було зрозуміло в цей час. І катастрофа була повна. Катастрофа, здавалася, такого масштабу, з якою ніхто не зможе справитись. А з нею таки справилися. Тому що люди по той бік кордону виявилися здатними відкрити не тільки свої гаманці, не тільки свої серця, але й двері своїх домів. І поселити в себе незнайомих людей. І як про це цікаво сказала одна моя польська знайома, Попередні 10-20 років вираз в польській мові «моя українка» означало пані до спшунтання. А зараз багато з моїх одноліток, чи там молодших за мене, мають моїх українок, і це зовсім інакше. Це подруга, це людина, якою я захоплююсь, це людина, якій я зараз допомагаю, але тому що з великим рахунком вона, її країна допомагає мені. Я маю дім, тому що вона не має дому тимчасово. Я маю роботу, тому що вона тимчасово її не має. І це було дуже цікаво спостерігати за президентом Дудою, який не просто кілька разів приїжджав в Україну в ці найгостріші моменти, ще дуже небезпечні, не просто виступав в Верховній Раді з неймовірною промовою, але вони сказали, що Польща забезпечила Україні глибокий тил. І це правда. Разом ми змогли... Подолати те, що якщо б кордони закрилися 24 лютого, я просто не уявляю, до чого би ми дійшли. Тому що чи могли б наші воїни і воїнки там боротися, якби вони знали, що тут їхні рідні є просто за межею всього. Так? І ніхто ними не заопікується. І ніякого ресурсу на це не вистачить. І, і Європа нас зрадила повністю. Так? І Анджей Дуда сказав, ми не називаємо українців біженцями. То наші сусіди то наші друзі, то наша родина. Ну, мене так вчили, що гуманізм загалом про це, що всі люди – браття і сьострі, які з них, так? І якщо ми подумаємо про це, тоді виходить, що ми експортуємо чесноти. Ми змогли зробити так, що суспільства, які зараз межують з нами на Заході, вони роблять іспит спецсумління. Вони намагаються віддавати в той час, як перед тим кожен намагався брати, і навіть Євросоюз тріщав по швах, тому що деякі країни не хотіли власне того управління спільним добром, так і вважали, що рішення приймаються геть неправильні і не, не консенсусні. Так що, я вірю в те, що в нас є роль в цій війні. І я вірю, що значення України не зменшиться, а тільки збільшиться після того, як ця війна закінчиться. Сили нашого ворога тануть. Ми знаємо, що за Україною зараз стоїть 65% світової економіки. Це наші союзники. Росія представляє півтора відсотка світової економіки. Ще не було в світі такого, щоб така пропорція могла завершитися на користь Ну, настільки меншого гравця, який ще й до того, насправді, поводиться зовсім як божевільний терорист. А ще одна річ. За 77 днів офензиви на Донбасі, вони просунулися так, що захопили 0,3% української території. Ну, тут такими темпами 22 роки вони будуть нас завойовувати. Сподіваюся, що ми справимося швидше.
0: Пані Ірино, дуже вам дякую за цікаву і не тільки літературну і культурну розмову, а й таку концептуальну і насичену різними прикладами, аналогами. Дякую. Дякую за запрошення. Пані Ірино, який історичний міф, на вашу думку, найбільше шкодить сучасній Україні?
1: Я думаю, що це стрімко змінюється, але, мабуть, такий історичний міф про програні, про, про, програні битви, так? про те, що там... Скільки разів не пробували, а воно не вдається.
0: А головна чи ключова подія, яка змінила хід української історії, на вашу думку?
1: Мені здається, що то так, знаєте, є біфуркаційна точка, з якої ти йдеш або тільки сюди, або тільки туди. Але потім з часом є ще одна біфуркаційна точка, і вона розходиться, і потім ще. І не є так, знаєте, що історія – це от лінія, яка не має ніякого способу чуть-чуть, Іти назад. Зовсім назад вона, звісно, ніколи не обернеться. Але я би хотіла звернути увагу на призупинені можливості. От в 1918 році полякам здавалося, що вони назавжди виграли війну, а українцям не здавалося, що вони назавжди програли. І, в принципі, українці в тому виявилися, е, виявилися молодцями. І я думаю, що е, покоління, скажімо, там е, Олега Ольжича чи Олени Теліги, які... Не подарували своїм батькам те, що вони не довершили чину і вирішили, що та Україна таки має відродитися за їхнього життя. Всі обставини були насправді проти цього. І ми знаємо, що врешті-решт вони також програли. Але імпульс, який вони задали на решту політичного ХХ століття, він
0: спрацював. А хто з українців іграв важливу роль нашого нашому минулому, але про нього ми або мало знаємо, або взагалі нічого не знаємо?
1: Це виправляється. Бо дивіться, в мене в школі, яку я закінчила в 1992 році, тільки в останній рік загалом вчили про письменників першої половини ХХ століття, більшість з яких були розстріляні. Всі вони вплинули на нашу літературу, але от я потім про це писала в своїй дисертації: що літературні дебюти сталися всі на раз – у кінці 80-х на початку 90-х років вперше після довгого забуття вийшли тексти Пантелеймона Куліша і Миколи Куліша. Тобто середина 19-го століття і 20-ті роки 20-го століття. Вийшли дуже цікаві тексти переламу 19 20 століття. вийшов Винниченко, вийшли міжвоєнний період української, західноукраїнської літератури, еміграційна література, і зовсім нові письменники, які щойно дебютували кілька років тому, там, скажімо, з покоління Бубабу пропали і Грамати Логосаду і так далі. І це все на раз. То був такий культурний сплеск, що може після того будь-яка інша десятирічка в нашій культурі буде вважатися занадто простою, спокійною і малоплідною. Але ну, це рідко таке буває, що у вас там за шлюзами накопичується, накопичується, потім шлюзи відкрили, і воно все хлинуло на вас. Так? І от я думаю, що ця війна для нас, вона також має стати цим новим відкриттям того, яка є спрага в світі знань про Україну непідробна спрага знань. І щоб ми вміли це заповнити, щоб оті шлюзи, які в них зараз відкрилися, щоб ми весь час мали можливість їм поповнювати і поповнювати запаси знань.
0: Продовжуй, будь ласка, фразу «Історія важлива тому, що...»
1: Історія важлива, тому що вона із великої і з малої букви. Тобто, з одного боку, ми всі в великій історії, але з іншого боку, ми кожен творимо історію себе, своєї родини, своєї спільноти, і тому м, велике складається з малого
0: за Володимиром Вониченком. Української історії неможливо шати без брому, тобто без заспокійливого. Однак старотип нації жертви він є актуальним в сучасних умовах.
1: На щастя, ми його подолали. І я думаю, ми багато говоримо про посттравматичний синдром і справедливо, але найбільш травмованими будуть прямі свідки. Ми ті люди, що... Сп... Ми перебуваємо зараз ще здаля від лінії вогню, або маємо до діла, якби, з прийнятим, опосередкованим болем, ми повинні все робити для того, щоб не розчулюватися над собою, бо нам ще не найгірше. І я думаю, в Шекспіра є ця чудова фраза, що ще не найгірше тому, хто може сказати, я найбільший страдник. Тобто, поки українці мають голос, і поки ми можемо казати і совістити інших, ми ще не найбільші страдники. А крім того, від Артемія Демида де завжди запозичу формулу посттравматичного зростання. Не тільки травма, але й зростання після травми.